0: Rota 66.
1: Nós vemos coisas tão absurdas, tão revoltantes na sociedade, criminosos que acabam aí impunes diante de coisas horrendas que o nosso desejo às vezes é como o do salmista.
0: Estamos de volta com muita alegria. Eu sou Beltrão e esse é o seu programa Rota 66, uma aventura emocionante nos 66 livros da Bíblia. Mais um pouco e finalizamos mais uma etapa Salmos. O professor Luiz Saião chega hoje aos Salmos 107, 108 e 109 para dizer que clamar é preciso, sofrer não é preciso. Quando você passa por um grande problema, tem costume de pedir ajuda a Deus? É, quando o desespero bate, todos clamam. Será que clamamos a pessoa certa? Sabemos que muitas dificuldades nos vêm porque não obedecemos a palavra de Deus. Então, esse é o momento. Vamos parar um pouco para ouvir essa reflexão.
1: Rota 66, Jab. Já... Bem adiantado no estudo do livro de Salmos. Hoje nós vamos estudar os Salmos 107 a 109. O tema de nosso estudo será Clamar é preciso, sofrer não é preciso. Nós estamos agora iniciando o quinto livro. De Salmos. Terminamos o quarto livro no Salmo 106 e agora temos a última parte do livro de Salmos que começa no 107 e termina no Salmo 150. O Salmo 107 aparece como um hino feito a Deus de clamor ao Senhor por causa das dificuldades e das diferentes lutas e problemas que atingem a nossa vida. O contexto dos Salmos sugere que é um Salmo escrito depois do exílio, depois do livramento que o Senhor trouxe ao seu povo. Diz o verso 2 e o verso 3. Assim o digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário, e reuniu de outras terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, uma referência ao retorno dos exilados. E o Salmo 108 é um salmo que apresenta uma coletânea de textos que vem do Salmo 57 e Salmo 60, um salmo davídico, convocando Aí a todos para louvarem a Deus, especialmente o salmista fala ao seu próprio coração para que Deus seja louvado da maneira mais bela e diversificada possível. E o salmo 109 traz uma palavra contra o inimigo aqueles que perseguem o justo de maneira incorreta, de maneira invejosa e perversa. Mas a nossa atenção maior no estudo de hoje vai se voltar para o Salmo 107. E aqui nós vamos ver que clamar é preciso, sofrer não é preciso. É muito interessante observar como este Salmo apresenta por diversas vezes a expressão que eles clamaram ao Senhor e ele os livrou da tribulação. Observem, por exemplo, o verso 6 nos diz, na sua aflição clamaram ao Senhor e ele os livrou da tribulação em que se encontravam. Diz também, verso 13, a mesma coisa, na sua aflição clamaram ao Senhor e ele os salvou. E assim o texto prossegue enfatizando esta verdade também no verso 28. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e ele os tirou da tribulação. Então, diante das dificuldades da vida, conforme nos diz o texto sagrado, não podemos nos calar, vamos clamar ao Senhor, porque sofrer não é preciso, não é necessário continuar. O sofrer que é tão variável e depende da nossa interpretação, do nosso momento, não é preciso nos dois sentidos. Mas clamar a Deus, sim, isto é preciso, é isso que é também nossa necessidade. E o bonito, o especial desse salmo é que Deus ouve o clamor de Todo tipo de gente, você que está aí nos acompanhando, nos ouvindo, vai ver que Deus está percebendo o seu problema, atento para a sua dificuldade e disposto a ouvir o seu clamor. E aqui nós temos diversas situações que mostram esta verdade expressa nas Escrituras. Podemos observar aí no verso de número 7 que Deus os conduziu os que estavam famintos e sedentos por um caminho seguro e uma cidade a uma cidade habitada. Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. O texto está falando sobre aqueles que tinham voltado né, para a terra e que ah, agora estavam como que fossem estrangeiros e estavam sofrendo. E Deus observa e vê e sabe da situação daquele que está como que não tivesse lá nada para ter segurança na sua vida. Olhando um pouquinho adiante, nós vamos também ver de novo no versículo 14 que Deus os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Ou seja, os prisioneiros da Babilônia, prisioneiros de guerra, prisioneiros do inimigo, Deus ouviu o seu clamor. Quantas pessoas estão longe do seu país? Quantas pessoas estão longe da sua terra, estão sofrendo de alguma forma, outros escaparam de algum tipo de cativeiro ou até mesmo aprisionados injustamente. E ele despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Deus quer ouvir o seu clamor. Clamar é preciso, sofrer não é preciso. Deus também ouve um outro tipo de clamor. Diz o texto no verso 18, "...sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os salvou. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte." Então, você pode estar doente, pode estar no leito do hospital, pode estar preocupado fazendo um exame médico, olhando a sua situação de saúde. E a grande verdade é que a bondade de Deus muitas vezes nos livra do poder da enfermidade. E aqui nós vemos que aqueles que estão doentes, assim como aqueles que estão distantes de sua terra, que estiveram aprisionados, que escaparam da guerra, também são objetos do amor e da bondade divina. Portanto, devem clamar ao Senhor, porque clamar é preciso. E aqueles que muitas vezes passam por situações difíceis por causa das necessidades da vida de se distanciarem da sua casa. Versículo 23 diz, fizeram-se ao mar em navios para negócios na imensidão das águas e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas, Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Subiam aos céus e desciam aos abismos, diante de tal perigo perderam a coragem. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, Você que nos ouve está viajando pelas estradas perigosas do país, você que está talvez aí fazendo também viagens pelos rios e pelo mar, você que enfrenta crise aérea e toda parte de um lado para o outro, está na hora de clamar, eles clamaram ao Senhor e ele os tirou da tribulação, clamar é preciso, Deus também ouve aquilo que você tem a dizer e Deus abençoa aqueles que sofrem por outras razões. O texto nos diz que ele transforma os rios em deserto, faz da terra fértil um solo estéril, por causa da maldade dos seus moradores. Isso acontece de fato. Transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Ali ele assenta os famintos para fundarem uma cidade habitável. E o verso 37 prossegue, semearem lavouras, plantarem vinhas e colherem uma grande safra. Sim, você que está plantando no campo, você que está olhando para a plantinha, será que este ano vai dar certo? Será que vai haver seca? Quanta confusão no clima em dias de aquecimento global, Deus é a nossa esperança, Deus é aquele a quem vamos clamar. Clamar é preciso. A previsão do tempo não é precisa. Você certamente deve clamar ao Senhor que ele ouvirá o seu clamor. Este mesmo Deus nos convida como diz o verso 43, a pensar profundamente sobre isso. Reflitam nisso sábios e considerem a bondade do Senhor. Nesta mesma expectativa do Deus que ouve o nosso clamor, devemos louvar esse Deus. Por isso, o Salmo 108 diz, meu coração está firme, ó Deus. Cantarei e louvarei, ó glória minha, em harpa e lira, despertarei a alvorada. Eu te darei graça, Senhor, porque Deus é fiel, seu amor leal está acima dos céus e a esperança é que esse Deus vai ouvir o nosso clamor. Por isso, o salmista diz, salva-nos com a tua mão direita e responde-nos para que sejam libertos aqueles a quem amas. Certamente o salmista está confiante na intervenção divina, porque ele é exatamente aquele que vai nos atender. Diz o verso no final, verso 12, verso 13, dá-nos ajuda contra os adversários, pois é inútil o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória e ele pisará os nossos adversários. Você que já enfrentou todo tipo de dificuldade e está aprendendo que clamar é preciso. O Salmo 109 mostra como o salmista tem sofrido por causa dos relacionamentos humanos problemáticos. Talvez o seu problema não seja viagem, o seu problema não seja alguma situação de prisão, de dificuldades ou de guerra, mas um problema contra você, causado por pessoas que detestam você, que odeiam você, sem razão, sem motivo, por pura maldade. Pois é, este salmo pede a justiça de Deus contra o inimigo, aquele que se volta com impiedade para destruir a vida de outra pessoa. E o Salmo é forte, ele pede que Deus, de fato, traga julgamento, traga a sua mão pesada contra aquele que deseja o mal. E a sua esperança está em Deus, porque ele sabe que clamar é preciso. Diz o verso 26, socorro Senhor, meu Deus, salva-me pelo teu amor leal. Que eles reconheçam que foi a tua mão que foste tu, Senhor, que o fizeste. Eles podem amaldiçoar, tu, porém, me abençoas. Quando atacarem serão humilhados, mas o teu servo se alegrará. Sejam os meus acusadores vestidos de desonra, que a vergonha os cubra como manto. E o Salmo vai terminar no verso 30 do capítulo 109, dizendo, em alta voz darei muitas graças ao Senhor, no meio da assembleia eu o louvarei, pois ele se põe ao lado do pobre para salvá-lo daqueles que o condenam. Como vemos nestes três salmos, de fato é verdade que clamar é preciso, sofrer não é preciso. E vamos concluir sabendo que depois de receber a bênção por ter clamado que, dar graças, glorificar e agradecer é também preciso não se esqueça disso
0: Você já sabe, este é o programa Rota 66 O caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia Esta é a série Salmos, tema deste estudo Clamar é preciso, sofrer não é preciso Salmos 107 até o 109 Rota 66, tem produção e apresentação de Luiz Saião Redação e participação Alberto Veríssimo Na locução, eu, Beltrão Realização Transmundial. Mande sua carta. Caixa postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. Correio eletrônico, rota66.transmundial.com.br. E voltamos com as perguntas e respostas. Confira.
2: Seguimos com a nossa aula agora na aula prática. Perguntas para o professor Luiz Saião. Perguntar é preciso, professor. Por que muitas pessoas têm dificuldades para clamar, então, Saião?
1: Pois é, pastor Alberto, eu não sei se responder é preciso, mas nós precisamos fazer alguma coisa com essas questões complicadas que você levanta. De fato, nós vamos observar que isso que é tão aconselhado nos salmos não acontece com todo mundo. Muitas pessoas têm dificuldade de clamar a Deus. Na hora do problema, da dificuldade, a maior parte das pessoas fica muito nervosa, desenvolve uma ansiedade, fica aborrecida e transborda essa preocupação e ansiedade no relacionamento com os outros. A razão principal, porque a gente tem dificuldade de clamar a Deus, primeiro, é por falta de humildade. A gente prefere manter a pose e dizer, olha, eu não estou passando por nada, eu sou forte, eu seguro. A outra razão, porque a gente tem dificuldade de fazer isso, é por imaginar que nós estamos no controle da situação. Quando você tem um probleminha qualquer de saúde, você diz, ó, oh, eu vou tomar aqui um aspirina e está tudo resolvido. Quando o negócio é sério, a pessoa, não, espera aí, eu preciso ir lá, tem que ir no médico essa semana, porque agora ele descobriu a sua fragilidade. Pois é, a nossa dificuldade de clamar a Deus está ligada com a ideia que nós estamos no controle, controle da situação. E finalmente, pastor Alberto, o problema principal que nós temos, do qual devemos nos arrepender, é exatamente a autossuficiência, que é a chave do pecado, nós não queremos depender de Deus. E isso significa arrogância e significa falta de fé em Deus. Quando a gente descobre que nós somos frágeis e que Deus é a fonte de toda benção e que Ele está por trás do que nós estamos passando e sofrendo, a gente vai sarar desse mal e começar a clamar, porque isso é preciso. É,
2: eu vou começar a considerar essa possibilidade de ser um pouco mais fraco, mais humilde. Porque parece aqui neste Salmo 107 que Deus não gosta muito dos ricos, dos poderosos, dos príncipes, dos nobres, professor. Lá no verso 40 do Salmo 107, será que Deus tem alguma coisa contra a nobreza?
1: Pois é, pastor Alberto, esta pergunta é complicada. O que a gente vai responder é sim e não. Como assim sim e não? A grande verdade é que, no final das contas, Deus não tem nada contra ninguém. Nem Deus deseja favorecer os pobres, nem os ricos. Não é essa a questão. O problema da crítica contra os poderosos e ricos que aparece no Salmo 107, em muitos outros textos, e vai aumentar no caso dos profetas, é porque a riqueza, o poder, a nobreza é, permitem a ampliação da doença, da autossuficiência. É o problema da ilusão que isso pode causar. Quer dizer, o problema, na verdade, não é nem a riqueza, o problema é quem tem a riqueza na mão. Quando a pessoa se sente poderosa, quando a pessoa tem recursos, se sente forte, jovem, cheia de saúde, de cultura, de poder, de dinheiro e outras coisas, mas ela cai na ilusão de achar que é dona do seu próprio nariz e que pode fazer o que bem entende e passa a oprimir e maltratar os outros que estão em posição inferior. Aí sim a coisa pega. É por isso que Deus fala contra os poderosos e ricos, não pelo que eles têm, mas pela maneira como eles reagem com as bênçãos de Deus dadas em sua própria vida.
2: É, isso custa caro. Agora o Salmo 108, na sua exposição, você comentou, ele é uma repetição, uma montagem, um mix de outros salmos. Por que, então, mantê-lo aqui no Saltério? É para termos mais um salmo e assim fechar com 150 salmos? Por que a necessidade dele aqui neste momento?
1: Pastor Alberto, nós certamente vamos entender com facilidade que tudo que é importante precisa ser repetido. Então, a grande verdade é que repetir é preciso. E diante de tal realidade, nós vamos descobrir que vários textos da Bíblia se repetem. Os próprios evangelhos têm muitos textos que se repetem e essa repetição... Não é em vão, existe a importância da arte de repetir. E aqui este salmo, ele está no quinto livro, que estava separado dos outros, ele tem um novo enfoque, ele combina, né? o mix na verdade é uma nova criação, ele combina dois salmos diferentes, porque ele tem um objetivo e uma finalidade. Nós nem de longe podemos imaginar que qualquer um de nós teria autoridade para dizer, olha, esse Salmo que está a mais, esse texto aqui eu achei que não precisa, eu posso deixá-lo de lado no livro de Salmos ou em qualquer livro. Isso é absolutamente inaceitável e impensável.
2: Tá certo. Agora, para terminarmos aqui, nós temos uma última pergunta no Salmo 109. É um Salmo, assim, estranho, porque veja bem, o salmista aqui no 109, ele não extrapola, ele não ultrapassa os limites ao pedir uma punição um pouco desumana para os seus perseguidores, caluniadores?
1: É, pastor Alberto, de fato, o salmo pega pesado. Ele chega a dizer, vivam os seus filhos vagando como mendigos, né? que ninguém o trate com bondade, sejam exterminados seus descendentes, desapareçam seus nomes. Na geração seguinte, ele realmente pega pesado, mas aí vamos entender aquilo que já mencionamos uma vez. Isso aqui é um salmo imprecatório. É um salmo que está invocando a justiça retributiva sobre os inimigos. É importante destacar que a ideia não é só o salmista se vingar, mas é que a justiça seja feita. Nós vemos coisas tão absurdas, tão revoltantes na sociedade, criminosos que acabam aí impunes diante de coisas horrendas que o nosso desejo às vezes é como o do salmista. Tomara que esse indivíduo pague por esse crime hediondo, porque isso é um absurdo. Então, dá para entender o sentimento dele. Agora, claro que nós, como cristãos, não podemos agir dessa forma com os nossos inimigos pessoais. Por quê? A razão hermenêutica. Jesus disse que devemos até amar os nossos inimigos, portanto, não dá para nós pensarmos nesse salmo para resolver o problema do lixo ou da água com o vizinho. Isso estaria absolutamente equivocado.
2: Obrigado, saião por este momento. Você que está aí com a gente, a pensar é preciso. Fique mais um pouco ligado. Vem agora a conclusão desse estudo.
1: Hoje você acompanhou conosco Salmos 107 até o Salmo 109, nós estamos iniciando o quinto livro de Salmos e falamos sobre o tema Clamar é preciso sofrer, não é preciso. A grande dificuldade e a grande ilusão que toma conta do coração humano certamente é a autossuficiência. Vivemos numa época que está usufruindo dos recursos da tecnologia, usufruindo de todo o progresso e desenvolvimento técnico do ser humano em diversas áreas. Daí criamos uma ilusão de que de fato nós podemos, nós temos condição de fazer aquilo que desejamos e que o poder e a força está em nossas mãos. O coração humano assustadoramente diz, eu tenho a força, mas isso é uma ilusão. Diante dos problemas e dos sofrimentos, daqui vai a grande lição. Quando a coisa estiver difícil, quando você estiver num momento complicado, não fique calado, pois Deus está ao seu lado.
0: Ponto final, era o que tínhamos para hoje no programa Rota 66, que volta nesta sintonia e horário com mais um estudo do livro de Salmos. Você é nosso convidado. E acesse o site transmundial.com.br para conhecer mais esse ministério. Deus o abençoe e até o próximo programa.